0: Merhaba, bugün 23 Kasım, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Arjantin'de 19 Kasım seçimlerini açık ara kazanan Javier Milley, kampanyasız süresince ülke tarihinde görülmemiş vaatlerde bulunmuştu. Şimdi ülkeyi nasıl yöneteceği merakla bekleniyor. Bölge muhabirimiz Sinan Doğan, Bogota'dan katılıyor yayına. Sinan katıldığın için teşekkür ederim. Çok fazla anlatacak vaat var ama bölmek lazım herhalde. Önce ekonomi diyelim ülke bir türlü krizden çıkamıyordu.
1: Yeni başkan ekonomi konusunda
0: neler vaat etti?
1: Merhabalar Faruk Hocam. iyiyim ee, teşekkür ederim. Kolombiya'dan selamlar. Evet sizin de belirttiğiniz üzere gerçekten de dünya tarihinde gelmiş geçmiş en değişik devlet başkanı imajını ve profilini çiziyor. E, ülkede 19 Kasım seçimlerini açıkarak kazanmıştı Haviyer Miley. E, özgürlük gelişimi partisi adaydı Miley. Oyların %55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti. Son birkaç yıldır Arjantin ekonomisinde ciddi bir daralma, ekonomik kriz, e, yıllık enflasyonun %140'ı aşması, e, Arjantin pesosunun dolar karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi, e, ülkede her 5 kişiden ikisinin yoksulluk sınırında e, inmesi ve ülke içerisindeki e, umutsuzluk, hoşnutsuzluk, yani beklentilerin çok fazla olması, sürekli e, mevcut siyasetçilerin kendini tekrar etmesi, Javier Milei'ye ciddi bir alan açtı. Zaten Javier Milei. Başından bu yana ekonomi anlamında vaatleriyle ön plana çıkıyordu. Yani katıldığı televizyon programları, açık hava mitingleri hep ekonomi üzerine verdiği vaatler üzerine hmm. halkı ikna etmeye çalıştı. Ve gerçekten de çok sıra dışı, kimsenin anlam vermekte zorlandığı, özellikle de uzmanların izah ederken çılgınlık olarak nitelediği bir takım vaatlerde bulundu. Nedir bu vaatler? Mesela enflasyona yol açtığını düşündüğü Merkez Bankası'nın kapatacağım demişti. Merkez Bankası'nı çöplük olarak nitelendirmişti ve seçimden kısa bir süre önce e, ülkede verdiği bir demeçte bunu e, yani seçildikten kısa bir süre sonra en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız ve ortadan kaldıracağız demişti. E, tabii bunu yapabilmesi pek mümkün görünüyor mu? Açıkçası önümüzdeki günler bize gösterecektir ama uzmanlara göre e, yani ben Merkez Bankası'nı kaldıracağım işte enflasyonun e, nedenidir enflasyona yol açıyor deyip böyle kafasına göre bunu yapamaz çünkü hala hazırda e, IMF'e yönelik bir 44 milyar dolarlık bir borç var. Yani sizin bu borcu ödemeniz gerekiyor ve mevcut hükümet bu borcun ödemesini e, IMF ile bir anlaşma ile takvime bağladı. Dolayısıyla Javier Milei'nin öncelikle bu konuyu IMF ile tartışması gerekecektir. Yani bu vaatleri içerisindeki en radikal değişimlerden biri. Bunu yapabilecek mi gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ancak bunun sonuçları olacaktır. Dediğim gibi uzmanlar bunu çılgınlık olarak görüyorlar. Javier Miley'i ön plana çıkaran en önemli gerekçelerden birinin ekonomi olduğunu söylemiştik. Ülke içerisinde son birkaç yıldır mevcut siyasetçilerin kronikleşmiş enflasyon özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yoksullaşmanın giderek artması, yerel paranın değer kaybetmesi yani bunlara çözüm bulunamaması nedeniyle Javier Milei mevcut adaylar arasında yani seçmenlerin nasıl söyleyeyim bir alternatif olarak bir kişiydi. Hani doğrudur yanlıştır verdiği politikalarda başarılı ya da başarısız olur bunu şimdiden kestirmek zor.
0: Sinan Merkez Bankası'na kaldırdığında para birimini de mi bırakacak?
1: Tabii tabii buna yönelik de bir. Vaadi vardı. Yani yerel para birimi Arjantin pesosu yerine Amerikan dolarını kullanmaya geçeceğiz demişti. Ee, yani bu da aynı şekilde çok radikal bir vaattir. Yani bunu yapabilmesi de e, yani seçim öncesinde verdiği vaatlerde e, devlet başkanlığı devraldıktan sonra bunu yapabilmesi gerçekten e, uzmanlara göre pek mümkün görünmüyor. E, ancak dediğim gibi yani Javier Milei'nin söyledikleriyle yapacaklarının ne kadar tutarlı olduğunu ekibi e, ve tabii uzmanları ne kadar dikkate alacak bilemiyoruz. Arjantin pesosunu bırakıp yerine dolara geçtiği zaman e, enflasyon nasıl bir reaksiyon verecek? E, ülke içerisindeki makro ve mikro ekonomik dengeler e, bu işin neresinde duracak? Gerçekten bunlar kocaman bir soru işareti. Yani ülke mevcut durumdan çok daha kötü bir e, bata saplanabilir. Öyle ki Arjantin basında çıkan haberlerde şu anda Merkez Bankası'nın e, kasası boş. Yani boş bir kasa devralacak ve üzerine de az önce de belirttiğim üzere IMF ödemesi gereken bir 44 milyar dolarlık bir borç var. E, bir de tabii Arjantin son birkaç yıldır çok zor dönemlerden geçti Faruk Bey. E, özellikle Covid-19 e, salgını Arjantin ekonomi üzeri, ekonomisi üzerinden silindir gibi geçti. Zaten ülke Covid'den önce de e, zor, e, yani kendi yanda bir şekilde kavrulmaya çalışıyordu ama zor e, koşullar altındaydı. Üzerine bir de Covid denk gelince mevcut ekonomik dengeler iyice sarsıldı. E, bir de Arjantin geçtiğimiz yıl son derece kurak bir e, sezon geçirdi. Ki Arjantin önemli bir e, yani tarımsal e, ekonomisi, e, ülkenin e, enflasyon ve e, mevcut koşullar içerisindeki temizler. ...önemli faktörlerinden biridir ve o kurak geçen sezonu da az önce o anlattığım e, kötü ekonomik istatistikleri daha da boğucu hale getirdi. E, üzerine tabii Javier Milei'nin ya bu şimdiye kadar yapılanların hepsi yanlıştır. Ben bunların üzerine bir e, singer çekiyorum, yepyeni bir ekonomik modelist sunuyorum size deyip e, bunları çözebilmesi açıkçası... Yani bütün şu anda herkesin merak ettiği bir konudur. 10 Aralık'ta Javier Milei devlet başkanlığı görevini mevcut devlet başkanı e, Alberto Fernandez'den devralacak. Düşünün ki yani gidecek olan hükümetle gelecek olan hükümet arasında siyahla beyaz kadar bir fark var. Yani Arjantin şimdiye kadar ki bütün politikalarını şöyle bir üzerine bir çizgi çekmek istiyoruz. Zaten e, seçimden kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında çok acayip bir Şema çizmişti, beyaz bir tahta üzerine. Devletin bütün kurumlarının isimlerinin olduğu bir şemada, e, işte de, yani az önce o bahsettiğim ekonomi üzerine bir e, vaatlerde bulunmuştu. Ya. Mesela diyor ki, devlet içerisindeki gereksiz kurumları e, kapatacağım diyor. Bunlar diyor, işte devletin kasasına darbe vuran faktörlerdir. Nedir bunlar? İşte diyor, çevre bakanlığını kapatacağım diyor. Dışarı, eğitim bakanlığı, dışarı, sağlık bakanlığı, dışarı. Kadın Bakanlığı dışarı, Sosyal ve Gelişim Bakanlığı dışarı yani bunları böyle e, beyaz bir tahta üzerinde çizdiği şemada e, üzerine çizgi atarak yaptı. Mesela bu da e, 18 bakanlık var yanlış bilmiyorsam bunları 8'e indireceğini söyledi. Gerekli olan bakanlıklarını işte Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bakanlıklar arasında gösterdi. Mesela bu da e, önemli vaatlerinden biri olarak geçiyor. Düşünebiliyor musunuz Faruk Bey? 18 bakanlığı bir anda 8'e indirecek ki... Bu da ülke içerisindeki dengeleri ister istemez sarsacaktır. Ee, Sinan,
0: şimdi bu buyurun. gayet e, vahşi kapitalizme doğru gidiyor. Sağlık bakanlığını kapatıyorsa devlet sağlık hizmeti vermeyecek anlamına gelebilir bir sonraki aşamada. Bir de sosyal hayata, bilime, tıbba dair ilginç vaatleri, yorumları var değil mi?
1: Kendi kafasında çizdiği o hükümet programında e, yepyeni bir dünya çiziyor Arjantinlilere. Ya mesela seçim kampanyasında seçimleri kazandığı takdirde kamu harcamalarını kökünden keseceğini ifade ettikten sonra e, halkın arasında elektri elektrikli testereyle çıktı. Yani buradaki anlam, bakın ben e, iktidara geldiğimde şu gördüğünüz elektrikli testereyi elektrikli görüyor musunuz diyor. Böyle bunları kökünden keseceğim. Aslında burada bunu anlatmaya çalıştı. Sosyal medyada e, fenomen olmuştu bu görüntü. İşte yıllık 5 milyar doları bulduğu tahmin edilen sosyal destek harcamalarını mesela keseceğini söyledi ki bu hamlesi e, ülke içerisinde yeni bir protesto dalgasına yol açabilir. Arjantin protestolarıyla e, ünlü bir yer yani görüyorsunuz böyle her hafta e, bir kitle çıkıyor memnuniyetsizliğini dile getiriyor ki e, Arjantin'in enf e, yani enflasyon baskısı altında ezildiği ve yoksulluğun e, giderek arttığı bir ülkede ...siz kalkıp da böyle bir e, sosyal destek harcamalarını ben kesiyorum derseniz... ...bu da ülke içerisinde başka bir kitleyi, hatta önemli bir kitleyi harekete geçirecektir. Bu da Arjantin için tabii ciddi bir soru işaretine neden olacak. Ee, bu arada... E Ajantin Merkez Bankası'nı kapatacağını söylemiştik. İşte bu yöne uzmanlar tarafından çılgın sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Mesela IMF, yani bu çok önemli. 4 milyarlık dolarlık borç, %140'ı aşan yıllık enflasyon, kemer sıkma politikaları, ulusal para birimi, Peso'nun peso dolar karşısında develua olması, yüksek işsizlik oranı Miley'i bekleyen zorlu görevlerin başında geliyor. E, Miley'nin vaatleri arasında Faruk Bey e, seçim kampanyası boyunca e, kamu şirketlerinin yani zarar eden kamu şirketlerinin özelleştirilmesi talebi, özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların e, kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarında ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde Reform projesi Miley'nin başlıca vaatleri arasında geçiyor. Bakın Faruk Bey bu anlattıklarımın hepsi Arjantin'de başka bir soruna yol açacaktır. Protesto dalgalarını beraberinde getirecektir. Çünkü bunlar hepsi bir dengedir. Ve Miley diyor ki, Bakın ben bütün bu gördüklerinizin hepsini sil baştan yeniden bir şey inşa edeceğim. Ki bu Arjantin'de çok önemli e, toplumlara yani gruplara dokunuyor. Bakalım ne olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Miley'nin Arjantin'deki evliliğe bakış açısı da çok ilginç. Yani seçimden önce katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ülke içerisinde gündem oluşturmuştu. Zaten Miley'nin Arjantin toplumu içerisinde hızlı bir şekilde tanınmasına yol açan, popüleritesini hızlıca yükselten, Televizyon programlarında yaptığı sıra dışı ve ilginç açıklamalarda. Mesela evlilikle ilgili e, şu ifadeleri kullanmıştık. Evlilikten nefret ediyor. Zaten çocuğu yok. Dört e, tane köpeği var. E, hayvanlara karşı ciddi bir sevgi besliyor. Köpekleri zaten çocukları gibi görüyor. Evliliği özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak görüyor. E, ve kesinlikle e, evlilik müessesesinin yanlış olduğundan bahsediyor. Tabii bu arada... E, Miley'nin e, katıldığı televizyon programlarında özellikle konuklarla tartışması, kadınlarla belden aşağı konuşması, çok ağır cümleler kullanması, sokak ağzıyla konuşması, çok fazla küfürlü konuşması ülke içerisinde inanılmaz bir çizgi çizdi. Dolayısıyla e, Miley eşittir Arjantin diyemeyiz yani kendine has bir üslubu ve davranış tarzı var. E, açıkçası kendi deyimiyle Arjantin'e yeni bir politika, yeni bir figür getirdi. Tüm e, COVID-19 ve iklimle ilgili bir iki cümle edin. Mesela COVID-19'un varlığına hiçbir zaman inanmadığından bahsetti. E, bu açıdan e, mesela Amerikan eski başkanı Donald Trump ve Brezilya eski devlet başkanı e, Bolsonaro'ya benzetiliyordu. Zaten onlara olan hayranlığında hiçbir zaman gizlememişti. E, iklim değişikliğiyle ilgili de yine aykırı açıklamaları var. E, iklime de yani iklim değişikliğine de inanmıyor ve buna harcanan paraları da gereksiz gören bir adamdı. Dolayısıyla yani Latin Amerika'da iklim değişikliğinden fevkalade etkilenen ülkelerdir. Bu da yeni bir sorunu beraberinde getirecektir. Uluslararası ve yerel medyada siyasetten aşırı sağcı görüşleriyle adlandırılsa da kendisini liberteryen ve anarko kapitalist olarak tanımlıyor Miley'i. Yani bireysel özgürlük ve serbest piyasa modelini savunuyor bu iki kelimeyi. Bu şekilde özetleyebiliriz. E, Liberteryenizmin e, hani kısacası... E, negatif özgürlük fikrini savunan siyasi akım olarak nitelendirilir. Özgürlük koru, özgürlüğü koruyan siyasal sistemi savunuyor. Zaten seçim akşamı e, yani kazandığı kesinleştiği zaman sahneye böyle ki ilginç bir dans e, ve enteresan hareketlerde bulunarak son cümlesi de özgürlük özgürlüklü bağırdı. Bu arada Nijerya'daki millinin e, LGBT hareketine karşı olduğunu, onun özgürlük kavramı bizim düşündüğümüz Şimdiye kadar ki izah edine özgürlükten de çok farklı onu da belirtmek istiyorum. Mesela yabancı düşmanlığı da var. Halkın silahlandırılmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ve yabancılarla yine de şöyle bir cümle kullanmıştı. Sabıkası olan yabancıların ülkeye alınmaması gerektiğinden bahsetti ve suç işleyenlerin de ülkeden gönderilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Dolayısıyla yabancılara çok sempati baktığını da söyleyemeyiz ama kendisi de İtalyan bir aileye mensuptur.
0: Ve dış politika, Arjantin Güney Amerika'nın önemli bir ülkesi Orta Doğu'luğu epeyce göçmen barınıyor. Aynı zamanda Yahudi toplumu da var. Gazze şeridinde acı duyduğumuz olaylar yaşanırken Milleyi'nin bu alandaki sözleri nedir?
1: Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik potansiyelinin güçlü olması nedeniyle Arjantin, Brezili ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor. Dolayısıyla Arjantin'in alacağı, atacağı adımlar ve duracağı pozisyon hakikaten önemli. Mesela Mileynin seçim kampanyası sırasında kullandığı bazı cümleler vardır ki son derece rahatsızlık ediciydi. Özellikle Latin Amerika devlet başkanlarının sosyalist ve sol eksenli hükümetlerine yönelik çok ağır sözler kullandı. Ee, biliyorsunuz Latin Amerika ülkeleri içerisinde son birkaç yıldır ciddi manada bir sol rüzgara esiyor. Dolayısıyla bir an kendini yalnız da bıra bırakabilir bu cümleleri sayesinde ama şimdi seçim günü yaptığı bazı açıklamalar var Faruk Bey yani o seçim sırasında ya kampanya sırasında yaptığı o keskin cümlelerden bir miktar dönüş gördüm ben şöyle bir cümle kullandı yani Arjantin'de konuşmak isteyen bizimle oturup bir masa etrafında bir şeyleri tartışmak isteyen herkese kapımız açıktır herkesle konuşacağız dedi Ya örnek veriyorum mesela Papa ile ilgili çok ağır cümleler kullandı yani diyeceksiniz yani kavgada bile söylenmeyecek çok acayip cümleler kullandı ama dün akşam mesela Papa'yla telefonda görüştü ve Papa'dan özür diledi. Ve Papa'yı 2024'te ilk fırsatta Arjantin'e beklediğini ve kendisini büyük bir onurla karşılayacağını söyledi. İşte az önce de bahsettiğim üzere sol ve sosyalist hükümetlere yönelik çok ağır cümleler kullanmıştı kampanyası sırasında. Mesela seçim günü onlara çok ters bir cümle kullanmadı. ...bu da onlarla oturup konuşabileceğini, yani bir şekilde bir araya bile gelebileceğini gösteriyor. Mesela Arjantin'in üye olduğu bir e, Mercosur dediğimiz e, işte devletler topluluğu var. Mesela oradan çıkacağından bahsetti. Bu da e, yani ekonomisi bu kadar harap olmuş bir ülke için e, radikal bir karar diyebiliriz. Dış politikada özellikle Amerika ve İsrail hayranlığı dikkat çekiyor... Ee, seçim kampanyası sırasında da zaten bunu sıklıkla dile getirdi Amerika ve İsrail'e çok yanaşacağını ilk ziyaretini Amerika'ya ardından da İsrail'e yapacağını söyledi açıkçası onlarda bir medet umuyor yani bunu e, samimi olarak söylemek gerekirse ama dünyanın geri kalan ülkelerini karşısına alıp sadece Amerika ve İsrail'e iyi ilişkiler geliştirmek Arjant Arjantin ne kadar fayda sağlar uzmanlara göre bu son derece e, muğlak bir konu e, bir de e, Çin'le ilgili e, birkaç cümlesi var ki Bu da önemli. Çin, Latin Amerika ülkelerinin önemli bir ticaret ortağıdır ve Latin Amerika'yı hakikaten ciddi yatırımlar yapmış ve Latin Amerika'da e, önemli yatırımları var. Dolayısıyla Arjantin'le de e, ilişkileri son derece sağlam. Mevcut devlet başkanı Alberto Fernandez Çin'i ziyaret etmişti ve Çin'le çok sayıda ekonomik anlaşma imza atmıştı. Hatta e, Çin'e yönelik borcunu e, dolar yerine Arjantin pesosu ile ödeyeceğine Dairede anlaşma yapılmıştı. Hatta birkaç ödemeyi de bu şekilde gerçekleştirdiler. Mesela Milliye'nin Çin'le ilgili e, hayır biz Çin'le e, Çin yapılan bütün anlaşmaları donduracağız ve yeni bir e, sayfa açacağız şeklinde bir cümlesi vardı ki bu da yine aynı şekilde milyarlarca dolar e, ticareti olan bir ülkeye karşı atılacak. Çok sivri bir adımdır. Açıkçası Çin'le ilgili nasıl bir politika edecek bunu çok merak ediyorum. Bir de toplumda en çok e, tartışma yaratan cümlelerinden biri de e, Museviliğe olan sempatisi ve kendini bir Yahudi olarak tanımlaması. Yahudi dinine katılmak istediğinden bahsetti. Zaten seçildiği takdirde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını sözünü de vermişti. Zaten İsraillerin de e, ciddi manada sevilmiştim ileğini kazanması. Arjantin'de bu arada hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 300 bin kadar, bu 400 bin olduğunu söyleyenler de var ama net bir rakam yok. Arjantin toplumunda belirleyici sayabileceğimiz e, ciddi bir Yahudi nüfusu var. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Arjantin'de aynı şekilde hatırı sayılır bir Arap nüfusu ve Avrupa yani karma Avrupa devletlerinden oluşan bir e, milletler de var. E, Arjantin gerçekten de Latin Amerika ülkeleri arasında çok istisna bir ülkedir hem mimari yapısı, toplumsal yapısı, kültürü dolayısıyla dünyada her zaman e, dikkat çekilen ülkeler arasında gösteriliyordu. Latin Amerika'nın en önemli yani önemli iki ülkelerinden Kolombiya ve Brezilya bu işten hoşnut olmadıklarını belirttiler. Zaten seçim öncesinde de mevcut e, hükümetin devlet başkanı adayı Sergio Massa'yı sıklıkla desteklediklerini izah ettiler. Yani onlar da zaten sonucu üzüntüyle karşıladılar. E, birbirlerine çok sert cümlelerle yüklendiler. Kısacası Javier Milei, Arjantin siyasetine gelmiş geçmiş en aykırı devlet başkanı olacaktır. Arjantin'i çok acayip bir dört yıl bekliyor. Adından çok daha fazla söz ettirecektir. Yani bundan sonrası için de hazırlıklı olmak lazım. E, bu saatten sonra her şey mümkündür. E, dolayısıyla Arjantinler ilginç bir tercihte bulundular. Ama söylediklerinin de %100'ünü yapacağını düşünmüyorum ben. Ve Arjantin basında konuşan uzmanlardan edindiğim izninin anlattıklarıyla yapacaklarının aynı olmadığını gösteriyor. Çünkü çok fazla tutarsız ve çelişkili cümleler de söz konusudur. Ama illaki... ...seçim sürecinde e, vaat ettiği bazı şeyleri de yapacaktır yani. Çünkü bu Peronist e, hükümet vardı şimdiye kadar. Peronist hükümetten nefret ettiğini ve onlardan haz almadığını... ...şu ana kadar ki Arjantin başına gelen bütün bu hadiselerin baş sorumlusu olarak gösteriyor. Dolayısıyla onlardan çok farklı şeyler yapacaktır.
0: Anadolu Ajansı Güney Amerika muhabiri Sinan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız... Orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.